0: Velkommen til nye episoder av podcasten Evolution. Vi snakker om de tingene du trenger å vite for å trene. Hjertelig, hjertelig velkommen til nye episode Henning heter jeg, og jeg har vært som vanlig. Og jeg har jo med meg glad gutter, som vi kaller dem. Da er det...
1: Halvor Løstad i shorts og hvite ben.
0: Han er definitivt klar for sommeren. Og så har med meg den eminente... Andreas 16. Yes, han hørtes ikke like entusiastisk gutt, Alvor. Han
1: ser ikke så kul ut i dag heller, egentlig. Han ser trøtt ut. Han sover ja. dårlig, Andreas?
2: Nei, han sover lenge. Han <laughs> sover lenge, ja.
0: Må ikke sove for lenge og ikke for lite. Nei, der er vi. Okej, okay, jeg er jo veldig på formen, Gutar Alvor, vi tok jo da samkjøring i dag. Du kommer jo bare så snill at du kommer og mig meg ned på Abelsø fordi jeg skal løpe hjem fra jobben i dag.
1: Sannheten, Henning, er at jeg henter deg i barnehagen.
0: <laughs> det er faktisk helt riktig. Det er også, det er, Ferdig påkledd. <laughs> jeg hadde ikke med minister da, men det er helt riktig for de som lutter, det som lytter så det han helt gæren han løste, men det er han ikke den gangen her. Han har helt korrekt, jeg leverte sønnen min, og så kom Alvor og mig meg på i barnhagen. Yes, og han hadde en Colasero klar til meg i bilen altså, så han høres kanskje frekk ut og freide den denne nordlendingen, men han er en myk kjel på innsiden.
1: Ett stort og varmt og bankende hjerte for medmennesker,
0: men så til poenget, vi snakker jo litt bilen på veien her til Skøyen, og du fortalte att du hadde tinesintervallet her etter sending forrige uke. Ja,
1: siste uke så satt jeg og gru av meg før vi skulle sykle drag i Tryvann, og for de som er uinnvidd så er det en sånn 5-6 kilometer i motpakke upp forbi Holmenkollen, og vi skulle ha fire sånne drag. Og sist onsdag så hadde min hittil beste sykkeløkt, så etter å persa i drag 1 så klarte jeg faktisk å holde trøkket i de tre neste dragerne nå. Så hade hadde fire slitsomme men deilige timer siste uke, og det lever på helt i dag, for i dag skal vi i gang igjen.
0: Ja, for i kveld er det ny intervalløkt.
1: <laughs> korrekt. Korrekt, korrekt.
0: Ja, Andreas, du også hadde jo en fin treningssøkt. Du kjørte jo en 3000 meter test med hvor mange kompenser var dere? Du, vi var vel kanskje en 13 stykk, faktisk. 13 stykk, og da ble det jo ordentlig eh,
2: løpsfeeling på, på den testen der. Ja, det gjør det. Det blir nesten som å stille konkurranse. Og hva ble tiden? Eh, Halvor tippet 10.19, 10, var det ja, 10.19, jeg løp eh, 10.18.5. <laughs> det er helt skolig. <laughs> det er helt skolig. Det er helt skolig. Stilte du
0: på den tiden, liksom i hodet ditt, at det skulle du klare, eller har faktisk eh, vår godeste halvår så god peiling?
2: Nei, hvis har sett eh, passeringstiden min på tusenmeterne, så er det ingenting som minner om at jeg skal løpe 10-18, så jeg hadde 3-40, nei, 320, 340, 3-20, så det er ikke nærheten av å være noe skjema for riktig tid. Hva skjedde på det de mellomste tusenmeterne da? Det som hörer med då där att de gutta som är löper med där är det någon som syns att det konkreta är väldigt göj, så göj att de glömmer lite vilken kapacitet de har. Så första 400 gick väl ner på sån nästan i blank fart. <laughs> så Okej, okay. så det handlar
0: om
1: dynamikifält alltså.
2: Det jag fick en fin första runde, men jag motade av oss att det första runda.
1: <laughs> Andreas kan vi anta att du angra på öppningen på den andre 1000 metern. <laughs>
2: For <laughs> å gick sånn, jeg fra løpe sammen med andre på første tusen til å løpe alene på andre tusenmeter, så det det syns veldig godt. Og så når du da passerer to tusenmeter, så har man jo ofte litt mer å kjøre med, så da klarer man å løpe ned tida litt. Mm. Veldig bra. Ja,
0: jeg har jo ikke noen spennende intervalløkter å sikte til, men jeg har jo da kommet i gang med mye av det som vi gjorde i fjor halvår, det er både til og fra jobb. Så i forrige så løp jeg ned til Skøyen og tilbake igjen Og det blev 24 kilometer da på, på en dag Og det er jo veldig tisseffektivt da Når man først skal løpe langt Og få en familiefar så, så funker det Men beina føltes fine ut Så
1: jeg er opptil så neste. bra ut også beina De gjorde det ja. På mandag
0: Før jeg <laughs> väldigt Veldig, bra Vi har ett uh, kjempespennende og, vad skal jeg si kommersiellt tema i dag Vi skal snakke om sommerkroppen vi gjør så Um, så det ble ett uh, riktig, riktig spennende tema å følge og, um, Det ble en litt annen episode, for vi har fått litt spørsmål angående sommerkroppen fra lytterne våre uh, Og i tillegg så har vi med oss en kjempespennende, livlig og skal si, solstråle av en gjest uh, Vi har med oss uh, Kjersti Berg i dag Velkommen til oss Kjersti
3: Tusen hjertelig takk
0: Ja vi känner ju dig gott. Du är jo marknadschef i, i Evo. Bram manager är väl det som er titeln något nå. Eh du har varit en del av Evo i mange år, men för det så så jobbar ju du med träningscenter och då är det liksom nerdete som som kanske vi då som har jobbat med träning hela livet.
3: Det stämmer. Eh har ju skönt att alle nerdarna sitter här. <laughs> Nej då, inte var här. Men Nei, jeg har alltid, alltid vært et treningsmenneske. Men eh, etter jeg, la aktiv, jeg var en aktiv håndballspiller i mange, mange år, på gylla, så har jeg, er jeg nok over snittet interessert i å holde i form. Men eh, jeg er ferdig med den der blodslite og blodsmak i munnen, og tider og klokker og alt det der. Og jeg liker å holde meg i form. Og jeg er sånn allt med måte, lite allt. Og som jeg pleier å si, alle får. Eh, ikke, alle. ikke alle får da, men, men eh, alle kan.
1: Det man jeg bare si at har aldri fått. <laughs>
0: veldig bra. Velkommen til oss, Kjersti.
3: Tusen takk for en herlig intro.
0: <laughs> du, vi hadde jo veldig lyst til at du skulle bli med på podcasten, det at du er en friskus og har trent hele livet, men samtidig så er du ikke PT da, ikke sant? Du har jobbet med markedsføring og og salg gjennom eh, hele livet, så eh, for oss på kontoret altså, har du vært frisk puss, for du har jo ofte litt sånn andre vinklinger på det, hvordan det er å trene på treningssenter, hvilke mål som både du og veninner og andre i ditt nettverk har da, og der har du beriket oss litt med litt andre syn på ting enn vi har som, som lever ånde for dette med trening, og virkelig har det på brødkyvene da. Um, hvordan, hvordan er det å være på träningscenter, både for deg og de du kjenner? Hvordan, hvilken del av livet er det?
3: Uh, jeg hadde en helt annen oppfatning om det før jeg begynte i Evo. Mm. Uh, for meg, etter jeg la håndballpillet, så var det å trene ute. Jeg må ut, jeg må, når ungene var små, jeg må få fri, jeg må... Ut i skog og mark. Eh, og så begynte jeg på Evo, begynte med PT og ble frelst egentlig. Eh, og har skjønt med årene hvor eh, ekstremt viktig styrketrening er. Mm. Eh, og det har gått så langt at jeg faktisk begynte å like det litt. Eh, så fortsatt glad i å ute, men det å trene på treningssenter eh, har jeg, før jeg begynte i Evo, ikke vært noe sånn, hvorfor du det liksom? Hallo, det er jo så mye deiligere ute. Men... Eh, effekten då av att träna styrke inne. Det är jag av inne mine by det er bara sån halleluja liksom. De er bare sånn, nå, nå det er bara sån nu nu det kärtigt. Du treng iko att promotera styrketräning inne på träningscentret mer nå. Det er grejt liksom.
0: <laughs> men okej, okay, men vad har varit målsättningen med träningen din for dig? Nå gick väl lite sån rätt på saker, men du har jo da vært eh, både ivrig til å gå på ski og, og løpe en del, men eh, styrketrening har det jo blitt et nytt element de siste årene. Eh, hva, hva har vært målet ditt tidligere, og hva er målet nå?
3: Ja, nå er målet egentlig at jeg skal ha en bra helse. Like en psykisk helse som en fysisk helse. Og det er en veldig stor sammenheng, i hvert fall for meg, det tror jeg for mange andre. Eh, trener du fysisk, så gjør det veldig mye med hodet ditt også. Eh, og så er det noe med at man kommer i en viss alder, uten å nevne alder, så får man vondter. Og hva gjør man da? som man ikke gjør noe med de vondene, så blir ikke de borte. Og da må man ta noen få grep som gjør stor, stor endring. Eh, og det har jeg prøvd å si til mye Tror du at de vondene blir borte til neste år, liksom? Nei, da må du gjøre med det. Og styrketrening, jeg, var sånn, jeg er jo et sånn turbomenneske. Stresset, stiv nakke, vondt i hodet jeg har hatt vondt i hodet siden jeg begynte i Evo å trene styrke så,
0: så nå har du en ambassadør for å styrke seg ja
3: faktisk ja.
0: Man skal jo ikke si en kvinnes så såpass har jeg lært uh, på mine år, men uh, jeg kan jo si såpass at uh, din offisielle alder er vel uh, 39, <laughs> ja, men du har barn uh, i tidlig 20-årene, uh, 20 så du, du er voksen da. Um, og Andreas, dette er jo en ganske sånn representativ uh, kunde på treningssenteret, bland de som er ganske dedikerte, altså de som får trent altså.
2: Ja, det är det. Och för oss där som har brukt många timmar inne på träningscentret så, så ser man ju att uh, de som tränar där, de skiljer sig ofta ut i grupper och då har du ju de som upprätthåller träning och som som har sett värdet av det. Det är ju inte nödvändigt att de, at de liker det sån så gott som det kärst uh, har blivit till att göra då, men uh, de ser ofta att det är en värdi i att genomföra träningen. Och så har man ju många av de som kanske då uh, vet att det är förnuftigt men som inte klarar att få det till och heller inte får den effekten av det då som de önskar.
0: Mm. Og eh, Vi kan jo si såpass da at eh, Veldig mange trener med personlig trener eh, Det gjør jo du og Kjersti hvordan, eh, vi, jo, vi ser väldigt veldig mye fra PT-vinkelen Fra PT-synspunkt Hvordan er det å være kunde av en personlig trener?
3: Jeg digger det Jeg elsker det fra dag igjen I starten så var det litt sånn Å fy faen, dette var dritslitsomt det, Ikke det, noe banning her Ja, det er sant Det er sant <laughs> Når jeg <laughs> Ja, nei, men det er gøy. Nei, men ingen skulle tro at jeg skulle bli frest av en pete. Ikke sånt. sant? Ja. Um, og jeg har virkelig blitt det. Uh, mm. Altså, men det, er, det som er deilig med det, er at jeg er jo aldri, har jo aldri vært veldig glad i treningsstyrke, og så altså har jeg glad i eller litt mm. glad i Men da kan jeg bare, jeg trenger ikke å tenke. Det er bare, los meg gjennom den nøkta da, så jeg er jeg ferdig med det. Mhm. Men det igjen har gjort til at jeg, jeg fin klarer å ta en økt alene. Mm. Um, men det viktigste med hele uh, treningen og PT er effekten jeg kjenner på min helse.
0: Sant. Jeg har jo aldri mm.
3: stiv, nakke og vondt i hodet lenger. Jeg var ikke sur før heller, men jeg, kanskje... Ja
0: enda blir det
3: ja, men det har en, virkelig en effekt
0: jeg vet faktisk ikke om det er mulig du er så <laughs> bli at uh, jeg ser jo halvår blir bare mer og mer gretten her fordi du er så bli det har sikkert altså noe med sånn uh, utjevningsprinsipp å gjøre stemmer det halvår?
1: Korrekt, jeg er dritsur akkurat nå.
0: <laughs> Nei, men uh, vi skulle snakke litt om sommerkroppen i dag, vi altså. Og det er jo uh, noe som veldig mange bryr sig om. Det, det kan ju se si at det, det er, som jeg sa innledningsvis, litt sånn kommersialisert. Uh, det er kanskje litt sånn som avisene liker å skrive om, uh, å komme i form på fire uker, og uh, siste frist for å komme i form til sommeren og så videre. Men hva tenker vi egentlig om dette begrepet sommerkroppen, Andreas? Uh, hva syns du?
2: Nei, vi, vi har vel kanskje to, to sider av samme saker da. Du har jo den ene siden som, som handler om at det er kommersialisert, at du, du prøver å tjene penger på at folk har dårlig samvittighet, rett og slett. Det bygges jo opp under av media som får lesere, och treningsenterne får jo medlemmer. Sånn at det finns jo en verdi her i å få mennesker til å tenke at «Oi, nå er jeg ute i dårlig tid, det, det må jeg gjøre noe med». Uh, Men på den andre siden så, så er det jo klart at for oss som da trener hele tiden, og som synes det er veldig ordentlig å ha träning som en del av hverdagen, så, så virker det som en, en, en ganske kortsiktig løsning. Det er jo veldig sjeldent at, at det er bærekraftig å trene en måned i året, og så har 11 måneder hvor du gjør veldig lite. tänker tenker at hvis jeg kommer til Magaluf
0: og har trent juni, og skulle til
2: Magaluf i juli, så er jeg jo ferdig trent. Ja, nå har jeg vært i Magaluft da, og du, du må trene for å dra til Magaluft, for det, det er knallhardt. Jeg har bare vært på ferie i Tyskland, så jeg skjønner ikke hva dere snakker om det. Ikke
0: sant? Nei, men nå blir det kanskje ikke så store utenlandsoppholdene for de fleste av oss i år da, men da blir det vel kanskje ned på huk det skjer, og der må jo sommerkroppen være på plass, ikke sant?
2: Ja, det er vel noe de fleste tenker over, kanskje ikke at det er et bevisst forhold, men for de aller fleste da, så er det jo sånn at i, i maj så begynner man å nærme seg temperaturer som gjør at man ser seg selv kanskje litt mer med mindre klær da. Mm. Man begynner å teste badershorts og bikini og, og det er jo sånn man har jo ofte et syn på seg selv og hvordan man burde det sett ut kanskje og det er ikke alltid samsvar mellom vad du faktisk har oppnådd. Nå
0: tøyser vi litt med dette tema. men grunnen til det er at i, i vår verden som personlig trener, så er det jo veldig ofte sånn vi mener at du skal trene hele tiden, så derfor tuller vi litt med det, for det er, sånn, der er elementer her av sånn siste liten trening, litt dårlig tid, og at oi, dette bør jeg tenke på før, men nå får jeg bare sette i gang. Og derfor er det sånn, litt sånn vanlig blant Peter å tulle litt med sommerkroppen, da, kan man si.
1: Ja, men det er jo også et poeng da, at om ikke annet, så hvis du kommer i gang nå da, med tanke på å komme i form til sommeren, så er det jo bra å komme i gang mm. i stedet for å tenke at jeg venter enda et år. Så det er jo også en gylden mulighet å faktisk sette i gang en process som kanske har et veldig kortsiktig mål som er fire til seks uker frem i tid, men i beste fall så er det starten på noe som kan vare over lengre tid gjennom sommeren og høsten og, og kanske ganske langt frem.
0: Ja, og virkelig alt er jo bedre enn ingenting, ikke sant? Så det er bedre å sette i gang med treningen nå enn å
2: ikke gjøre det. Ja, og så har vi jo sett fra en del studier at hvis du skal lykkes med det och gjøre en livsstilsendring, så det at den er tidsbestemt, det är ofta et kriterie som gör at det er lettere å lykkes. Og det at du ska i gang med sommerkroppen, det är jo definitivt tidsbestemt. Det er jo kanskje den enkleste formen for å lykkes. Du vet att nå er det 8 uker, det er så så mange dager Det så og så mange treningsøkter som skal gjennomføres Og det kan jo som Alvor sier Gjøre at du faktiskt kommer i gang med den treningen Som du kanskje har utsatt av veldig lenge mm. Men det som er morsomt Da rundt det med sommerkroppen Det er jo at for de fleste som trener Jevnt hele året For meg for eksempel For Alvor, så er jo kanskje mai, juni Er jo kanskje de månedene hvor man er i dårligst form For det er jo de månedene hvor det duker opp Masse helgedager, det duker opp mye grilling Mye forskjellige ting som skal gjøres Sånn at for min egen del så, så er det jo kanskje helt motsatt. Det er jo kanskje mer de månedene på, på høsten, hvor det ikke er noen helgedager, alle ukene er like. Så, så det skiller seg nok litt fra, fra det man tror, kanskje. Det du opp en grill faktisk i går.
1: <laughs> <laughs> Nei, men det, det jeg skulle si, det er jo at det du snakket om, at det er tidsbestemt, og det, det er jo, nå er det fire, seks, åtte uker til sommerferien, litt avhengig av når du tar ferie, men det er jo, det gode nyheten er at det er jo lang nok tid til at du faktisk kan påvirke formen din ganske mye, som vi skal snakke litt om. Så det er ikke sånn at du må tenke et år frem med tid. Hvis du har det tidsperspektivet at frem til sommerferien skal gjøre som får betydning og effekt for fysisk og psykisk form, så er det tid nok til å gjøre ganske store forandringer frem mot sommeren. Og så håper vi at det er starten på noe som varer lenger. Men det ska vi jo snakke mer om ganske straks.
2: Ja, og sånn fysiologisk sett da, så, så vet man at det er mer enn god nok tid til å komme i god form. Det som kanskje ikke er like lett, det er jo å skulle bli tynn, som mange tror att er å bli i god form. Men eh, kroppsvekta, de er på en måte ikke en definition på den fysiske formen du har. Så hvis du ska være aktiv i sommer, så vil jeg definitivt ha brukt en 68 8 uker på å trene og komme i form, så at jeg kan tåle å være med på mye morsomt i, i sommer. Mhm.
0: Du, i dette med sommerkroppen, hva synes du om det, og er det mange som er fokuseret på det der ute? Du er jo definitivt representativ for både medlemmer og, og lytterne våre i så måte. Kan du, kan du svare litt på det?
3: Jeg tror kanskje ikke så immere mange på min alder er så väldigt fokuseret på sommerkroppen. Men det å bare se sig rundt i media og se vad som blir skrevet, så er det jo, det er jo slanking etter nyttår, og det er sommerkroppen den tida her. Eh, og så er ikke jeg veldig fan av denne sommerkroppen. Eh, og det er rett og slett fordi jeg heier på helårskroppen. Mm. Eh, og så synes jeg det er superbra hvis sommerkroppen i seg selv er en motivasjon for noen å komme i gang. Men da er det mitt råd, kjenn på den følelsen med å komme i gang for den, den sitter i meg enda etter jeg begynte å trene og fått mitt andre barn. Det var dritungt. Mm. Og da tänker jeg, hvor gidder du det gang etter gang etter gang? Å starte opp igjen og starte opp igjen. Men noen trenger, noen trenger den motivasjonen for å komme i gang og for å gjøre en endring. Men la nå det fortsette da. Jeg blir litt sånn åh sommerkroppen, er det er det helsa eller er det det å se fin ut i bikini liksom?
0: Ikke sant, det handler kanskje litt om vad som är ytter og indre motivasjon da. har man er ja. virkelig, er det i det prosjektet, og hvis det bare handler om å se bra ut, så er det kanske ikke så bærekraftig i forhold til å holde trening en gang tid så veldig god innspill her fra Kjersti. Men du skal jo så snill att du skal lese opp noen spørsmål du som vi har fått fra lytterne våre på tema med sommerkropp och hvis du setter i med det, så skal vi prøve å så godt som vi kan på, på de spørsmålene. Vil du bare ja. fyre løst på første? Vi
3: var jo litt innom det, men kan jeg komme i form til sommeren, og hvor mye rekker jeg før første juli?
1: Ja, gode nyheter. Det er jo en del uker til sommeren. Hvis vi sier at den begynner i juli, så har vi en si, fem ukers tid. Og vi har jo trent mye folk selv, og vi vet at det er utrolig mange hundre tusen mennesker rundt om i verden som har fått det mye på den tiden der. Så svaret er ja, du kan komme i vesentlig bedre form du er i nå, frem mot sommeren. Og så er selvfølgelig spørsmålet, er det om å gjøre å bli tynnest mulig, eller sterkest mulig, eller best mulig kondis? Det, det vil jo være litt variabelt, men hvis jeg og gjøre formendring som sannsynligvis både vil synes på kroppen din og ikke minst føles på kroppen, så, så tenker jeg litt sånn fritt og åpent her at hvis du legger in en, en eller to gode kondisjonsøkter i uka, så vil du definitivt eh, fort eh, merke bedre kondition og mer overskudd. Og så eh, tipper jeg at vi kan med litt styrketrening også, for det har jo Kjersti snakket varmt om, og, varmtom, og det, det er aldri dumt å gjøre det. Så hvis vi sier at hvis du setter av to ganger i uka, kanskje til og med tre, der du har en innsats som gjør at du i kondisjonstreninga blir ganske anpustende og sliten, i hvert fall 20-25 minutter per økt, og styrketrening som treffer på de store muskelgruppene, så knær, hofte, skulderparti så, så vil du garantert bli sterkere i løpet av de fire, fem, seks ukene hvis du er i den fasen at du tenker at nå må jeg bare komme i gang så jeg vet ikke om dere vil supplere litt gutter på Nei. noen forslag til noen økter eller noen øvelser som kan, kan være bra nå er jo treningssenteret åpne om et par uker også nå blir det snart enkelt å få trene styrke igjen også
0: Ja, et sånt det enkleste tips av alle vil jeg si at når treningssenteret åpner igjen at du kommer deg på träning. Sørg for at du kommer rett inn i rutinen igjen, og at du får to 3 raske uh, på bare på noen få dager, så at du liksom er litt inne i flyten igjen. Og så snakket jo Kjersti veldig varmt om dette med PT, så jeg vill anbefalt å kjøpe meg kanske en liten pakke nå, slik at jeg kunne bakte inn en tre, fire, fem økter uh, før sommerferien faktisk. Med PT, da tror jeg det hvis det finnes noen snarveier på trening, og det gjør du ikke. Det, det er jo hardt arbeid som må til. Men hvis det finnes en snarvei, så er det jo med PT. Og PT er jo en hardt prøvd yrkesgruppe. De har jo blitt fratatt veldig mye av arbeidet sitt i denne koronaperioden. Så du vil både hjelpe en PT som trenger arbeid, plus at du antageligvis vil få en kickstart på, på trening fram mot sommeren. Så det, det er kanskje det jeg vil supplere med på det.
1: Hvis vi snakker litt i forhold til vekt, hvor mye kan det gå ned i vekt vi, for de som tenker på det, så er jo en sånn generell anbefaling eh, at du kan gå ned en halv til en kilo i uka sånn røffelig. Da har du relativt god kontroll, og det er mulig med å øke aktivitetsnivået og, og kontrollere kostinntaket for de som eh, har behov for det. Så, så det er jo en sånn Sier vektmessig så kan man nok relativt kurant gå ned en 4-5-6 kilo fram mot juli hvis man er i en situation der det er fornuftig og helsemessig bra.
0: Mm. Men da må man sette gang nå. Da må man sette gang nå.
2: Ja, du har fra i dag da, til 1. juli som er et eksempel her, så har du 35 dager. Og hvis du går ned 1000 kalorier, altså hvis du går et underskudd på 1000 kalorier om dagen, som merkes veldig godt, du vil nok bli ganske sliten, kanskje litt svimmelig til tider, hvis ikke du er vant til gå i minus, så vill du ende opp med 5 kilo. Og det er klart, da har du hver eneste dag genom hele juni. Så da, andre pinsedag, det blir ikke noe grilling andre pinsedag. Det, da blir det ganska ganske stramt regime. Så for den som på en tror att det å trene i en måned er en god løsning for å gå ned i vekt, så er nok ikke vektreduksjon det man bør satse på når, når det er kort tid. Men som Alvor sier, du rekker ganske mye uh, på fem uker, men det å ha et objektivt forhold til vad man kan forvente, det er nok smart. Altså. Mm.
1: Så hvis vi da tar utgangspunkt i att du har lyst til å gå ned noe i vekt, och først og fremst komme i bedre form, og vi tänker att vi ska få til nå før sommerstart, så lägger vi inn to kondisjonsøkter i uka, og der vil jeg tenke den der Ronja-økta som vi snakket om forrige gang, der du har 20 minutter med ganska høy intensitet, der du går, löper sykler, eller i hvert fall har en kondisjonstrening der du jobber hardt ut fra ditt nivå, for eksempel da ti intervaller på to minuter hver med ett til to minutter pause eh, innimellom hvert drag. Så gjør det to ganger i uka så har du garantert en bedre kondisjon, vesentlig bedre kondisjon 1. juli. Eh, og så legger du inn eh, noen sentrale styrkeøvelser, også hvertfall to ganger i uka. Du kan jo gjøre det for eksempel etter at du har trent kondisjon, eller du kan legge til det som egne dager hvis du har kapasitet og mulighet til å det. For exempel da brystpress, benkpress, push-ups hvis du er hjemme eller ute, knebøy eller markløft eventuelt gående utfall hvis du utteller noen trappehopper noe og en eller annen form for ryggøvelse så treffer du på de store muskelgruppene da, da får du gjort ganske mye på, på de ukene frem mot eh, sommeren så håper vi at det er starten på noe som blir varig
0: mm, Absolut. en eh, god innspill der fra Halvor eh, på rygg så kan du si at du er på treningssenter så er det ganske enkelt med sitenroving nedtrekk, pullups og eh uh, och omvänt flys för exempel um, så där finns det mange möjligheter men skal du göra träna rygg ute där har jag varit in på tidigare det kanske inte är lika lätt och göra dragövningar men att uh, göra en slags bomhev eller eh uh, uh, ro variant då du drar egen kroppsvikt det kan vara möjligt og då så du har böjer lite knäna eller skaffer en lite lättare vinkelrättslatt då så hänger rätt under stänger men eh lite grått eh, mot 45 grader så är det blir enkelt att de fleste kan göra det oavsett hur starka eh, de är rätt och slett. Men just det ska vi ta någon fler frågor.
3: Jag må bare ta med den eh, det här då från jenter eller kvinnor. Eh det har ju svart eh, på det men mm. jag må bara fråga for här står det vad ska jag göra för att komma i bikiniformen? Yes. Och då lura jag på vad är en bikiniform?
0: Og det er jo et ganske vanlig spørsmål, ikke sant? Vi som er peter vi har hørt spørsmålet ganske mye opp igjennom. Og derfor valgte vi å ta det med, jeg vil jo si primært at bikiniform som du spør om, hva er det? Jeg vil jo si at de fleste jenter kommer som du er. Dra, dra på de nu uansett du. Men hvis du derimot ønsker å være best mulig form til sommeren, altså ikke hvordan du ser ut, men, men å, å føle selv at nå er jeg i god form, du kan göra de tingen som du önskar göra. Så är det inte helt en del tips vi kan komme med och det går mycket på det vi akkurat snackade om, men i varje fall passa på att du har en träningsrutin frem mot sommaren, att du faktiskt klarer och får en viss mängd med ökter det tror jag är väldigt förnuftigt.
1: Och så kan det vara grett att ta och köra till på bordet med Nå, jeg jo mye om for det här med styrketräning. Nu jag snackar alltid mycket om konditionsträning för det det är på något sätt kan mäste om och driv mest med själv, men, men men det å finne noen så som du kan gjøre frem mot sommeren, og også gjennom sommeren, eh, som sannsynligvis er ganske smarte å gjøre både fysisk og uh, mentalt til resten av livet, som, som, som du kan jobbe in som, uh, som uh, ja, noe som er viktig for deg, og som du får til nesten uansett hvor du er uh, gjennom hele året. Det kan være et poeng.
2: Ja, og så vet man jo fra en del, en del studier at i utgangspunktet så er det jo sånn at det er ikke hvilken kroppsvekt eller hvor mange centimeter du har rundt armene, rundt, rundt middene som egentlig skaper den følelsen av at man føler seg bra. Den handler veldig ofte om vad man har gjort, altså den arbeidsinnsatsen man har lagt ned for å få det resultatet man har. Så de aller fleste, og det har jeg jo sett i, i, i de casene vi har trent en del personer som skal ned i vekt, så føler de seg ofte mye bedre, selv om kanske resultaten i seg selv ikke er så oppsiktsvekkende. Bare att de har gjort en jobb som, som gir dem en bedre følelse. Altså de er litt mer stolte av det arbeidet og den insatsen de har lagt ned når sommeren kommer. Så du trenger liksom ikke å, å ha et sånt voldsomt fokus på att det ska bli best mulig, det skal bli minst mulig kroppsvekt. Hvis du klarer å legge ned en jobb, for exempel at du bestemmer deg for å trene tre ganger i uka i fem uker, har du gjennomført de 15 ukene, så vil du nesten garantert føle deg bedre om du skal ha på deg bikini til sommeren. Mm.
0: Så en typisk Andreas-metafor der, det ble som å spare litt penger i siste liten for sommerferien da.
2: Ikke <laughs> ja, sant? I ikke stedet hadde... for
0: å av eh, 1500 kroner i måneden eh, siden i fjor, så hadde du da de pengene du trengte til ferien da, vet du. Ikke sant? Ja. Siden du har så litt lenge så då jeg metaforen. Det er, er dagen, greit. Det er har vi et nytt spørsmål her, Kjersti?
3: Det har vi, vet du. Da er vi over på kosthold. Vad er lurt å spise eller kutte ut eh, for å nå sommerformen?
0: Ja, ikke sant? Andreas nevnte jo at du måtte droppe grillingen. Det var kanskje å ta i litt, men du mente kanske alt det som følger med grillingen. For det, å spise en god salat og grillelaks, det er jo helt innenfor. Men du tenkte kanskje på alle tingene som følger med. kanske den ølen Grille og salat, eller? <laughs> Grille for <klaks. laughs> Må man det? <laughs> Så, men det er jo kanskje litt ting å tenke på da, i forhold til kostholdet, hvis man skal gjøre en sånn
1: siste innspurt her. Ja, jeg vil jo tenke til nummer en. Kutt ut det som er drittmat, som du, som vi alle ofte spiser litt innimellom. Og det er... Ofte sånn energitett mat som, som smaker veldig godt i 3-4 sekunder på tunga, og så er det borte, og så har du egentlig glemt att du spiste det. Men liksom prøv å være litt bevisst på vad du eter innimellom de måltidene du faktisk har planlagt. Det er kanskje mitt eh, viktigste tips. Og det kan smerte litt, men husk på at den gleden du har av den smaken, det er kanskje fem sekunder. Så det, ikke, det skal ikke være så smertefullt egentlig.
0: Jeg husker halvår sa til meg en här her for mange, mange år siden. Jeg skal prøve meg på litt nordnorsk Uh, «Henning, uh, a moment on the lips, forever on the hips», sa han til meg. Det er andre det andre saks. <laughs> men uh, det er kanskje noe i det at det trenger kanskje ikke være si, et festmåltid uh, hver gang man skal kose seg. Uh, men har man noen gode tips til kos som kanskje ikke er så innholdsrikt på kalorier?
1: Ja, hvis jeg er jo glad i kjøtt, så det finns jo utrolig mye godt kjøtt som også er rent, altså som inneholder begrenset med fett, men som er med litt krydder og, og en eller kompetent kokk, så, så smaker det glimrende, og da kan du til og med slenge en salat som jeg egentlig ikke liker selv, men så lenge det er godt kjøtt til salaten, så kan jeg ete kjøtt og salat.
0: Jeg må jo si at Halvor är en mester i dette med kaloribalanse, rett og slett, fordi han koser seg masse og spiser ting som han er glad i. Jeg tror du spiste, hvor mange boller hadde du i går?
1: Jeg hadde fire lunch lunsj, for da feirer min bursdag som var i forrige uke, og gratulerer mig meg. Og i tillegg så fikk jeg med meg fire boller hjem, som har oppdaget at jeg hadde tatt meg hjem, i går klokka 23.03. Og da spiste jeg de frem til klokka 23.30. Ja, Det angrer jeg bittert på i dag. Ja.
0: Og så kan man jo si at Halvor han... Han har ju som en koppen klar hela året så du håller ju du håller dig väldigt bra. Så ja, fin finbrun
1: färg hela året. Nej, du är kritvit.
0: Du är kritvitt för dig som aldrig har sett dig. Nöttebrun, har lutat till dig som du er krit hvit. du är vit si like i januar som i august och juni.
1: Huden min er glinsande som en nugatti.
0: Men formen den håller du bra. Det var det jag skulle fram till. Så man ser ju ikke att du du koser dig så mycket som du gör och det är för det att du är opps på både detta med näringstätt och energität mat då får kallar det det.
2: Ja, och det som Halvor gör då som är som är smart det är att ju mer du ska kosa dig ju mer kontroll mode du har på intaget ditt. Så sånn att det är helt helt grejt att ut. Det er ikke noe problem. Det er bare at da kan du ikke tillate deg å spise det du vanligvis spiser. Så du kan ikke legge det till som, som ekstra. Altså, du kan ikke begynne å spise åtte skolebrød som i seg selv helt helt sykt, men du kan ikke gjøre det i tillegg til å spise alt det andre du skulle den dagen. där da er du nødt til å fjerne noe av det du, det du egentlig skulle late
0: och då det som mange tänker att att visst du först har gjort en fel på kostråd och säger att jag har varit flink hela dagen och så rörker på en Snickers på kvällen. Det är ju så sant att hela dagen är ödelagd det. Det kan ju fortsätt vara faktiskt att det ger underskudd av kalorier på den dagen för det har varit flink eh, tidigare på dagen. Eller så det så sånn att vi säger har en, en dag då jag kosmerng masse, si en lördag då, så går han och och har en väldigt förnuftig söndag och passe på vad man spiser så disse tingene går det an å, liksom, å balansere veldig fra dag till dag, men også fra måltid til måltid.
2: Ja, og så er det jo kjekt å huske da, at hvis vi for eksempel i 1. juli da, som, som sluttdato, så er det jo sånn kroppen den tar ikke hensyn til om det er i dag eller i morgen. Det er bare ett eviggående regnskap som, som må balanseres opp. Og hvis man da bruker sånn typisk metafor som här gjør her, da, det, hvis du tenker at du en dag hvor du bruker mer penger enn du burde ha brukt, budsjett, så er det ikke sånn at du bør kline til å bruke enda mer i dagen etter. Det er jo en väldigt dum løsning, så, så det det handler om er jo å prøve å det inntaket så raskt som mulig. Ja, ok, men det var en lørdag, det gikk litt over stokkostein, men det blir ikke noe bedre av at søndagen skal være dårlig. Veldig bra, Kjetne. Etter 33 minutter her på podcasten, så, så er han våken. Velkommen. God morgen, Andreas. Takk, takk, takk. Jeg følte meg litt som Halvor her. Jeg var litt sånn GGG, litt sånn Gretten gammel gubbe. Radio frokost med Kjetne. Den starter ikke for tiden, altså. Ved
1: spakene.
0: Jeg tror du skal få kveldsprogrammet, jeg. Sånn kjærlighetslåter, eller sånn, det er det jeg kledde, jeg. Tenkte jeg da jeg hadde hatt Det hadde vært
1: uh, fy du og Kjersti. Jeg og Kjersti. Kliss naken, hvis det sier nå hva er sin mikk. Uh,
0: nå tror jeg jeg skal overta Kjærlighet ordet. Skjærligheten <laughs> bra. Nei, men uh, la, la oss dvele litt med det med kosthold. Fordi at uh, veldig mange spør meg uh, som PT om, uh, hva kan jeg kose meg med når jeg først skal kose meg? Og der har jeg lært uh, noe av deg, Halvor, og det at is, det er jo stort sett et utmerket valg sammenlignet med for eksempel både kips og, og sjokolade.
1: Ja, is, er, is får du i alle mulige varianter, fra de som er ganske fulle av energi som er fløtebasert, til melkebasert is og saftis, som jo egentlig bare er tyden saft med god smak, og så er det jo da i isform, så det, det kan du faktisk nyte ganske lenge før det går over.
0: Mhm. En friskis för exempel, den är ju gott under 100 kalorier faktiskt.
1: Och den er god och den var i, visst du har en kjeft som min så var det den i 4,4 4, 4 og och 39 sekunder cirka, hvis du sitter i bilen. Antyts det var stor eller liten mun. <laughs> ja, antyts ingenting. Jag bara konstaterar att såna är min Min ja. ansiktsåpning. <laughs>
0: <laughs> men uh, is er jo altså et godt valg, men se gjerne litt på kaloribeholdningen på vaksiden. Uh, se litt på hva, som, hva isen består av. Uh, veldig mange is er ganske fornuftig valg altså. En klassisk vaniljeis uh, for exempel uh, kan, uh, kan være et uh, godt valg.
1: Ja. Ja. Den er jo ikke så stor, men igjen den er god nok og stor nok til at du kan nyte smaken i en to-tre minutter i hvert fall.
0: Mm. Og mange av mine kunder da, de sier at oh, nå føler jeg liksom det er lettere å holde av både kosen, samtidig som jeg passer på at jeg ikke får i meg
2: for mye kalorier.
0: Så det, det er et tips som veldig mange mottar med takt da.
2: Ja, og det det handler om da, hvis du skal sette deg litt inn i det, det, det trenger ikke å være veldig vanskelig, men det handler jo om volym, altså hvor mye du får opp mot hvor mye det inneholder av kalorier. Mm. Uh, og hvis du da velger saftis da, som ett enkelt eksempel, så får du gjerne en del volym, men du får veldig få kalorier, fordi det er mye vann i det. Men så du hadde gått helt motsatt vei, da har du sagt at nå skal du velge en skikkelig sånn typisk fløteis med lite sjokolade oppi og sånn, så får du jo veldig mange kalorier, uten at volymet blir så väldigt mye mer da. Uh, og det samme gjelder jo hvis du går over til andre, andre typer uh, mat, da, for exempel sjokolade, da får du jo veldig lite volym. Sjokoladen veier jo ganske mye. 100 gram melkesjokolade er jo ikke veldig stort, men det inneholder mange kalorier. Mm. Mens hvis du for eksempel hadde gått for en type potet kull, sier en pose med popcorn, så hadde du fått en kjempestor pose på popcorn på 100 gram, uten at det hadde vært noe særlig flere kalorier. Mm. Så triks er jo å velge da, stort volym, men lite kalori inneholder
0: Ja, og hvis vi skal bevege oss litt sånn i motsatt ende, så kan vi se si at det typiske feller, og det vil jo være nøtter, ikke sant? Det vil være sjokolade og, og chips. Men en ting som vi ikke har pratet om, eh, som veldig man kanskje ikke tenker på halvår, det er jo flytende kalorier.
1: Ja, det du drikker har også, kan også ha energi, så eh, der er det jo greit å tenke finne noe du liker, altså, som oppleves som en nyttelse, men som da kanskje ikke har så mye energi. Og da er jo, hvis du liker brus, så går det an å drikke brus, Det har det fleste fått med seg, så det salget der øker jo voldsomt, så da da inntil du tar jo så si ingenting annet enn god smak. Og eventuelt vann eller saft, og saft også kan du få uten sukker. Uh, så det er egentlig relativt enkelt og tilgjengelig å velge god drikke som ikke inneholder mye energi. Det er klart skal du over på... Kvelds- og nattlig drikking som kanske inneholder en del alkohol, så blir det et annet pushespell, og da blir kanskje din evne til på inntak litt påvirket av, av det du drikker der. Men det er jo annet skål.
2: For å det på spissen, da, så er det sånn at hvis jeg i løpet av noen uker har full lørdagsfest med godteri, ikke med alkohol, så vil jeg mest sannsynlig basert på hvor mye jeg løper om dagen, så går jeg ned i vekt. Mens hvis de lørdagene er fest, og jeg ikke spiser noe godteri, men jeg drikker øl, og nå er det ikke mulig å dra på byen om jeg det gjort det, så har gått opp i vekt, uten at jeg har spist noe godteri. Og det er jo ikke det at alkohol i seg selv er liksom sånn fy, fy men alkohol inneholder väldigt mye kalorier. Det er 7 uh, kalorier per gram, så det er ganske høyt uh, innholdet av kalori. Og så er det veldig enkelt å få det i Det er mye lettere å drikke en del halvlitre enn da det hadde vært å spise den samme mengden med, med litt uh, hardere føde. Da.
0: Hvordan vet du egentlig det holdt jeg holdt på å si? Hvordan vet du at en halvlitre i makkel kalorier? Kan du ikke bare fryse en halvlitre is da?
2: Det er... Ja, jeg har prøvd det, faktisk. <laughs> Nei, men, uh, <laughs> det er ikke noe godt. Veldig mange gode poenger,
0: og her uh, sitter vi gjerne litt på nøkkelen til at veldig mange har gått opp i vekt, da. Uh, mange sier gjerne at jeg skjønner ikke hvordan jeg har gått opp. Jeg har jo ikke spist hverken usynt eller mye, men flytende kalorier er gjerne en årsak.
1: Men, men Lande, det var sagt, det er jo ikke noe gærent i å kose med en halv liter, eller et Absolutt glass ikke. med vin, eller var Kjersti? <laughs>
3: Nei, det går kjempefint. Men jeg hade bara ett lite tips, også. og det er ikke fordi jeg er immer god på kalorier. Jeg det er veldig, veldig dårlig. Jeg teller ikke kalorier som sagt, ikke klokker, ingenting. Men det jeg har hørt er, og det har sett tips som er disse kaffedrykkene. Som også kaffelatte med sukker og kanel og litt sånn. Eh, hvis du dropper den om morgenen, mange, jeg ser jo det når jeg går til jobb, alle går med den koppen, og hvis den da inneholder ganske mye helmilk, så er jo det et hot tips også. Mm,
0: veldig godt innspill fra Kjersti. Bra, vi nærmer sluten på dagens eh, podcast. Vi håper at dere har fått dere både noen gode eh, latterkuler eh, for oss her. Det har vært veldig god stemning i studio. Også håper vi at dere har fått dere noen gode tips og egentlig også noen refleksjoner gjerne rundt eh, sommerkroppen. Så med det sagt så tror jeg vi skal i eh, siste ord til våre kjærre gjesteg.
3: Ja, jeg kom på en ting. Eh, når du er på ferie, eller når du har sommerferie, eller egentligen hela året så har jag ett motto. Eh, men det tänker jag speciellt på i ferietiden och när jag sitter pris på en gottklassig vin och hygglig lag. Jag har alltid ett motto som er att yta för nytes. Och det tänker jag alltid på för det rosévin smakar så mycket mycket bättre efter att du har tränat.
0: Mm. Balans i livet, få gjort träningsökta på morgonen når det är på ferie kos deg gjennom dagen, men vær aktiv och så fortjener du da en god bit. På
3: vi vil du ha et tips til?
0: Ja, ja, ja kjør på.
3: <laughs> jeg er så lei av å høre at ja, du jobber i treningsbransjen så det er så lett for dig du er så glad i å trene og bla bla bla. Jeg er ikke noe glad i å trene heller. Men det som er greia er att folk må slutte och lete etter en motivasjon for å trene og det vi lite om, om i går. gör det. Bare gjør det. Jeg, ja, jeg gjør det. I hodet mitt så er det en av fem om dagen, altså tankegangen.
0: Absolutt, og jeg stiller meg bak det Kjersti sier Kjester. der. Det er ikke alltid jeg har lyst til, jeg, heller. Men uh, når man først kommer i gang, så er det sånn at man
1: angrer stort sett aldrig på en treningsvekt man har gjort. Og en grandiosa smak, smaker alltid best etter trening.
2: Jeg trodde det var ditt ordtak, jeg ja. har hvor alt smaker bedre enn et maraton. <laughs> Veldig bra. Med det så
0: sier vi takk for oss uh, for i dag. Uansett som er
2: målet så ønsker vi
0: deg lykke til med treningen frem mot uh, sommeren. Prøv å få på plass de gode vannene, og så er vi tilbake med nye episoder og ikke så alt for lenge. Husk å abonnere på podcasten på Spotify eller på iTunes og husk på det. Fortsett å sende inn gode spørsmål på Evo Fitness sin Instagram eller på Facebook. Til neste gang, god trening!